0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast. Heute aus der Rubrik äh, FAQ, also Frequently Asked Questions. Ähm, was sind eigentlich Fördermittel, Zuschüsse und Subventionen oder auch Beihilfen? Und was hat das mit den Förderkrediten zu tun? Und was ist eigentlich ein Zuschuss? Und warum hat meine Bank eigentlich gar keinen Zuschuss? Ähm, und ich kann aber trotzdem irgendwie einen Förderkredit äh, bekommen, der einen Zuschuss hat. Und, aber eigentlich kann mir ja meine Bank gar kein Geld schenken. Was muss ich also tun, um zu verstehen? Und was muss ich verstehen, um was zu tun? Wie ist es eigentlich ganz geregelt? Und äh, warum sagen eigentlich alle Fördermittelberater? Und äh, ja, das machen wir gleich. Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der Feder Consulting. Mit seinem Team berät er kleine, mittlere und große Unternehmen rund um die Themen Fördermittel, oder Gelder und Zuschüsse. In diesem Podcast bekommen Sie wertvolle und entscheidende Informationen, wenn es um die Themen Investitionen, Innovationen und Wachstum in Unternehmen geht. Genau, und wie gesagt, wir machen mal eine Beleuchtung, was eigentlich los ist und wenn Sie das wissen, was wir jetzt gleich besprechen, dann sind Sie auch viel, viel entspannter und können das Ganze auch einfach mal quasi aus Ihrer Sichtweise bedenken und in Zukunft vielleicht auch früher, viel früher die Förderprogramme taktisch für sich nutzen. Also, der Begriff Fördermittel ist kein klarer Begriff im juristischen oder auch betriebswirtschaftlichen Sinne. Und wir machen auch keine Rechtsberatung hier, falls ihr sie mal gerade aufschreit und so, sondern in dem Bereich Fördermittel verwenden die professionellen Fördermittelberater äh, natürlich eine ganz andere Liga. Warum? Die gucken Richtlinien rein, äh, die machen ganz viel, also so wie wir jedenfalls, äh, auf dem Level, der halt auch EU-Förderung betrifft. Und äh, dann geht es noch viel weiter raus, International Finance Corporation, die sitzt in Washington. Also da geht, und auch Boston, New York und tausend Sachen, jedenfalls... Da fängt das Ganze an auf der Welt global und ich möchte mich aber hier mal runterbrechen auf den Bereich EU und Deutschland und äh, das ist ja das Entscheidende, warum nicht jeder von Ihnen will vielleicht nach Afrika investieren, sondern wir wollen in Deutschland bleiben. Also die aktuell verwendete Definition der Bundesrepublik Deutschland und auch der Bundespolitik und das ist ja wieder entscheidend, warum, da reden wir von bundeshaushaltspolitischen Entscheidungen und dementsprechend auch äh, deutbaren Verwendungsmöglichkeiten von Förderung und Geldern ist wie folgt. Fördermittel sind finanzielle Zuwendungen in Form von Zuschüssen, Gewährleistungen, Bürgschaften, Garantien oder Beteiligung an Empfänger außerhalb der Bundesverwaltung, die zweckgebunden in Form einer Projektförderung zur Erreichung politischer Zielsetzung im Rahmen der eigenen Aufgaben des Empfängers ausgereicht werden. Das steht so in, in, einer, in einem Gutachten des BMWI, also des Bundesministeriums für Wirtschaft, im Bereich des Gutachtens der, des Instituts für Stadtforschung und Strukturpolitik, das nur als Disclaimer, habe ich mir nicht ausgedacht, und das ist einfach so. Sie merken, die Hauptworte sind äh, politische Zielsetzung im Rahmen der eigenen Aufgaben des Empfängers. Der Empfänger sind Sie als Unternehmer und die politische Zielsetzung ist zum Beispiel, gerade eben so die, die Klimapolitik ist so klassisch, ne? oder Batteriezellenforschung, oder Wasserstoffstrategie, oder ähm, Innovationsstrategien. Das sind also verschiedenste sektorale oder auch allgemeine Bereiche, die in Europa, der Welt oder in Deutschland ähm, vorangetrieben werden sollen und die Politik motiviert Unternehmen damit zu sagen, okay, wir reduzieren Risiken, wir übernehmen äh, Bürgschaften oder Zuschüsse oder Gewährleistungen oder, 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 damit dann die gemeinschaftlichen Ziele auch erreicht werden können. Warum? Wenn ich immer höre, auch in der Politik so, ja, der Markt regelt alles selber, das ist ja für Jahrbitzen, der Markt regelt eigentlich gar nichts selber und wenn, äh, regelt der Markt das irgendwie falsch selber, sonst wären wir nicht da, wo wir heute sind. Also, die guten Unternehmen regeln es richtig und die anderen lassen einfach mitlaufen. Deswegen gibt es da eine Erweiterung, die ich hier ergänzen möchte, was da eigentlich jetzt los ist. Also, die Fördermittel, Zuschüsse, Gewährleistungen, Bürgschaften, Garantien und Beteiligung. das wird Ihnen jetzt auffallen, dass da noch einiges an Begriffen fehlt, die man im Allgemeinen aber auch als Fördermittel bezeichnet. Und dass das, was fehlt, was ich da oben gar nicht aufge-, also im ersten Einsatz gar nicht gesprochen habe, das sind die unbaren Förderungen, unbar, also unbar, also ohne Geld, und die Begünstigungen in verschiedenen Bereichen der Steuern. Zum Beispiel Umsatzsteuer, Stromsteuer, Ersparnisse, das habe ich da oben noch gar nicht mit aufgeführt. Und der gesamte Kreditbereich. Festgehalten? Genau. Der gesamte Förderkreditbereich gehört eigentlich nicht in den Bereich der Definition. Woran merken Sie das? Der gesamte Kreditbereich von der Landesförderbank bis zur Bundesförderbank, ähm, äh, Rentenförderbank und sonstiges, also es gibt ja für den landwirtschaftlichen Bereich Extraförderung, die tauchen im Bundeshaushalt nicht auf. Warum sollten sie da auch auftauchen? Das Geld ist ja kredit- und rückzahlfähig und pflichtig vor allen Dingen. Also sie merken schon, wenn jemand sagt, ja Deutschland gibt 160 Milliarden an Subventionen irgendwo aus und bla bla bla, da ist das Förderkreditgeschäft noch gar nicht drinne. Wenn ich sage, in der EU gibt es 1,8 Billionen Euro für die nächsten zwei bis sieben Jahre, dann reden wir nicht von Förderkreditgeschäft. Das, was wir von Fördermitteln reden, wenn wir es mal definitiv runterbrechen, dann reden wir immer Zuschuss oder irgendetwas, was nicht Kredit ist. In einer ersten Folge habe ich gesagt, 1,8 Billionen Euro. Nochmal zur Wiederholung, das ist das, was Zuschuss ist. Aus Steuergeldern. Das taucht in verschiedenen Bereichen auf. EU-Haushalt, Deutschlandshaushalt. Aber das gesamte Förderkreditgeschäft ist gar nicht drin. Damit merken Sie schon, aha, das hört sich jetzt halt an, aber wenn jemand sagt, ja, ich bin Fördermittelbar bei der Bank, dann bin ich immer so, Gott, wann hat die Bank Zuschüsse? Ist nicht böse gemeint, aber da sind so viele äh, graue Interpretationen drin, dass eigentlich Sie als Unternehmer da total, ich sag mal, vielleicht auch im Dschungel äh, verfahren. Und das kann ich auch verstehen, dass man mich hier aufräumen. Also... Der Kreditbereich, also dass die Förderkredite, die ja eigentlich nicht zu den Fördermitteln gezielt werden, das sind bei den meisten Banken quasi so billige Bankdarlehen. Und diese Darlehen sind im Allgemeinen so zu besichern wie jedes andere Bankdarlehen auch. Das ist das eine. Allein deswegen schon gehört es nicht zu den klassischen Zuschuss- oder Förderprogrammen. Aber in dem Förderkredit ist ja meistens ein begünstigter Zinsbereich. Der ist ja meistens geringer als, also außer aktuell, manchmal ist der Zins auch gleich, aber wenn in einem Förderkredit Zinsen drin sind, dann, die gibt es ohne und mit übrigens, will ich jetzt für ein neuer Podcast, aber das machen wir im Allgemeinen jetzt mal fertig, also wenn da ein Zins drin ist, der eine Beihilfe hat, dann merken Sie schon, ist der, der, ist der Zins eine Beihilfe und nicht der gesamte Kreditbereich, das verwechseln auch immer viele, das heißt, der kleinste Anteil des Kredits ist eigentlich ein Zuschuss äh, in Zinsenform oder in, in Gewährleistung oder sonstiges. Also Sie merken, es gibt Gelder, die man zurückzahlen muss, und es gibt halt Gelder, die man nicht zurückzahlen muss. Und wie die man zurückzahlen muss, sind die Förderkredite und das ist nicht der klassische Fördermittelbereich. Das ist der Förderkreditbereich. Jetzt nochmal zurück zu den Förderkrediten, damit wir das nochmal auflösen können. Einer der Vorteile von diesen Förderkrediten ist, sind die günstigen Konditionen, habe ich gerade schon gesagt, mit den Zinsen. Ähm, die durch die, die Bonität der Förderbanken entsteht. Das heißt, eine Förderbank, die refinanziert sich ja auch irgendwo her. Die holt das Geld halt aus dem Markt. Und die Bonität der Förderbank ist so hoch, dass sie das halt billiger refinanzieren kann, als sie als Unternehmer im Einzelnen selber. Da reden wir meistens von ein paar Milliarden. Und die werden einfach am Finanzmarkt anders äh, strukturiert. Und den Vorteil gibt die Förderbank über die Hausbank an sie als Unternehmer weiter. Das nennt sich Durchleitungsprinzip. Das machen wir nochmal an anderer Stelle, aber Sie merken, wenn Sie einen Förderkredit haben wollen, können Sie nicht direkt an den Förderschüler ran, also in seltensten Fällen, es gibt auch Ausnahmen, aber die gehen meistens über die Hausbank und deswegen müssen Sie es auch da zurückzahlen, deswegen kann Ihre Hausbank Ihnen auch nichts schenken, deswegen ist bei der Hausbank auch keine Zuschüsse. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal in der Folge mit Verständigung 2, das ist an dem Bereich Förderkredit. Wenn wir von Fördermitteln reden, also von Zuschüssen und ähnlichen Bereichen, die sie nicht zurückzahlen müssen, dann kommt Ihre Bank gar nicht mehr ins Spiel. Warum? Ihre Bank kann ja nichts verschenken. Dafür gibt es extra Förderstellen über 150 Stück in Deutschland. In manchen Regionen oder auch bei der Schaffung oder Erhaltung von Arbeitsplätzen kann es dann zusätzlich zu Zinszuschüssen für den, äh, für den Förderkredit kommen. Also nochmal zusätzlich zu der schon -Beihilfe einheit auf den Zins. Das sehen Sie vielleicht nicht sofort, aber das kann man da rauskalkulieren und äh, dann haben sie natürlich vollen Effekt, die dann äh, bereits geförderten Kriegzinsen werden nochmal reduziert. Das gibt es auch, aber da müssen wir darauf achten, da müssen wir auch alle darauf ansprechen, warum. Das ist kein Automatismus, Es kommt keiner auf die zu und sagt, Ha, wir haben da noch einen Zuschuss, äh, weil sie ja mittelfristig hier Mitarbeiter einstellen, würde ich auch nochmal äh, gucken, dass sie das vielleicht bekommen. Und dann wundern sich immer alle, warum sie an äh, Förderung äh, quasi vorbeigehen. Völker, an sich selber sind, ja meistens langfristig. Also, die kriegen sie ja in, in zwei Jahren entfällig. Also, das ist nicht langfristig, sondern kurzfristig, aber in zwei Jahre entfällig fünf oder auch jährlich oder annual und auf zehn Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre. Aktuell machen wir auch schon 30-jährige Laufzeiten, meist bei Immobilien. Das heißt also, da können sie sich heute einen Zins sichern. Der gilt dann zehn Jahre. Aber die Laufzeit und Rückführung ist schon 30 Jahre. Nur, dass Sie das schon mal gehört haben, man kann also ganz schön lange Finanzierungen mit Förderkrediten strecken und dementsprechend haben Sie den Vorteil der Liquiditätsvorteilhaftigkeit. Und Sie können das Ganze, also die Förderkredite, auch noch mit den Zuschüssen kombinieren. Also das war so ein kurzer Ex-Bereich für den Förderkreditbereich, der nicht eigentlich zu den Zuschüssen und Fördermitteln gehört, aber oftmals dazu zugezielt wird. Zurück zu den Fördermitteln. Den Zuschuss kann man definieren und zwar... Ein Zuschuss ist eine nicht rückzahlbare Zuwendung ohne direkte Gegenleistung. Ohne direkte Gegenleistung. Es wird nicht aufgerechnet im Regelfall. Natürlich haben Sie was zu investieren, wenn Sie einen Zuschuss bekommen haben, müssen Sie das auch dementsprechend nachweisen, was Sie mitgemacht haben. Aber deswegen können auch diese Zuwendungen verschiedenster Form haben. Das können somit Barmittel sein, Güter oder Dienstleistungen. Wenn Sie das im Duden nachsehen, also laut Duden ist der Zuschuss ein Betrag, den jemand erhält, also in dem Fall Sie, um ihm bei der Finanzierung einer Sache zu helfen. Das heißt aber nicht, dass Ihnen Hilfe jetzt irgendwie zur Unterstützung kommt, sondern auch ihnen geht es zu schlecht, sondern ein Projekt bekommt dann Hilfe und das Projekt ist halt dann vielleicht mit Fördermitteln belegt oder mit Förderkrediten oder eben kombiniert. Und äh, dann gibt es noch die ganzen anderen Sachen aus dem Bereich äh, der äh, Güter und Leistungen und Barmittel. Es gibt einen Gründungszuschuss, einen Lohnkostenzuschuss, einen Projektkostenzuschuss, einen Regionalzuschuss. Äh, damit ist schon mal eins definiert. Zuschüsse sind also Beihilfen und gehören zu den Fördermitteln, Beihilfen, Beihilfen. Deswegen gibt es auch Beihilfeninformationen, wenn Sie es eben im rechtlichen Bereich sehen und es wird eine Beihilfe gewährt, dann ist es nie ein klassischer Förderkredit. Das ist schon mal elementar für Sie zu wissen. Als Zuschuss ähnlich äh, bezeichnen wir die Zulage. Hierbei handelt es sich um ein äh, separates Gesetz, muss ich dazu sagen. Und nochmal, wir machen keine Rechtsberatung, aber das müssen Sie einfach mal gehört haben, damit Sie sagen, aha, ist doch ganz schön kompliziert, äh, muss ich schon mal gucken. Äh, und zwar das separate Gesetz mit einem Rechtsanspruch für den Antragsteller. Da gibt es einen Rechtsanspruch drauf. Aber nicht überall. Bei Zulagen ja, aber nicht bei klassischen Fördermitteln. Die Zulage nimmt damit also eher eine Sonderstellung ein, da ein Rechtsanspruch eher ungewöhnlich ist. Sie merken, ähm, ich habe das jetzt schon zweimal wiederholt, Sie können nicht einfach rumpochen und sagen, ich will aber meinen Zuschuss haben. Im Regelfall steht da drauf, ohne Rechtsversprechen. Das heißt, also, Sie haben kein Recht, das einzuklagen. Das können Sie gerne tun, aber da wird nichts draus werden. Da können Sie auch den besten Rechtsanwalt nehmen. Das funktioniert nicht. Warum? Wenn es keinen Rechtsanspruch in einer Förderung gibt und Sie haben eine Ablehnung bekommen, dann äh, haben Sie wieder, wieder, wieder Widerspruchsrecht oder Sie können noch mal nachlegen oder sonstiges. Aber irgendwelche... Förderstellen vor das Gericht ziehen, können sie sich schenken, wird nichts draus. Auf EU-Ebene gibt es da verschiedene Wege, aber ich sage mal, was wollen sie da einklagen? Ihr Projekt läuft ja sowieso weiter, da gibt es einfach immer die Missverständlichkeiten, würde ich nicht machen. Ist aber eine Sache, die na, Disclaimer nochmal, machen sie was sie wollen, aber es gibt ja ein paar sinnvolle Sachen und vielleicht gibt es in Zukunft auch ein besseres Produkt. Also, Neben diesen ganzen Zulagen gibt es ja Stromvergünstigen und Ausnahme beim Umfang einer Steuer oder Steuerpflicht bei der Stromsteuer habe ich ja schon gesagt und deswegen wie folgt im Sinne der Definition äh, im Sinne Entschuldigung zu ja, so schnell gesprochen im Sinne der Definition einer Subvention muss es sich um den Verzicht einer Erhebung einer Steuer handeln wenn Sie sowas haben das machen wir alles gar nicht aber damit Sie es mal abgrenzen können Warum? Es gibt in einigen Projekten, die wir betreuen, Energieeffizienzprojekte, immer die Abfrage, ob sie nach EEG, also das ist das, ähm, zum Thema Energiegesetz, ähm, schon Subventionen bekommen. Dann müssen die ja vielleicht abgezogen werden oder kombiniert werden und das gibt eine Maximalbegrenzung. Deswegen müssen wir uns darüber auch unterhalten, was sie alle schon tun an Förderung. Das mag ihnen gar nicht bewusst sein, aber wenn sie schon eine eine Subvention bekommen, die sie gar nicht als Subvention empfinden und wir fragen nicht danach, das ist natürlich nicht so schön. Dann rechnen wir ja was aus und sagen, nee, nee, ich bekomme eigentlich gar kein Geld. Ja, Sie bekommen vielleicht kein Geld, aber sie haben eine wir haben vielleicht eine Steuerverkürzung, weil sie schon in einer Subvention sind. Und wenn Sie das vom Fördermittelberater nicht gefragt bekommen, äh, dann lassen Sie einfach den Fördermittelberater beiseite und äh, das kann nicht nach, das geht nach hinten los. Weil am Ende kriegen Sie eine Rückforderung und das ist auch nicht sinnvoll. Also. Wichtig ist, dass Sie merken, okay, das ist doch vielleicht ein bisschen komplexer, als ich dachte. Ist es eigentlich gar nicht, wenn man vorne mal weiß, was los ist. Jetzt zum Thema Subvention, was sind das eigentlich? Blickt man in den Ursprung, also wenn ich immer so auf einer Bühne stehe oder wenn ich eine Beratung mache oder wenn wir im Team arbeiten oder wenn die Projektleiter irgendwie gefragt werden, dann gibt es eigentlich immer das Gleiche. Also Ursprung vom Wort Subvention, ja, ergibt sich aus Subvenire, und das bedeutet, zu Hilfe kommt. Das hören Sie jetzt schon das zweite Mal. Das soll aber nicht heißen, dass Sie irgendwie in Not sind, sondern das ist einfach der, der Wortstamm. Wenn Sie sich das ein bisschen konkreter wünschen, dann sage ich, wir schauen uns mal die Definition äh, im Paragraph zwei, 264 Strafgesetzbuch an. Kann ich Ihnen nur ans Herz legen, weil 264 StGB, also Strafgesetzbuch, und wir, wir machen keine Rechtsberatung, aber das unterschreiben Sie sowieso, dieses Blatt von 264, also der Verweis, Andersrum, wenn Sie einen Förderantrag stellen, dann kommt immer der Verweis, Sie unterschreiben, dass Sie 264 StGB beachten. Und dann steht der ganze Satz von 264 StGB, also Strafgesetzbuch, da drinnen. Und das ist der, der Paragraph für Subventionsbetrug. Dann sagen einige, oh Gott, das will ich gar nicht machen. Ja, der Staat schützt sich schon bei der Beantragung von Förderprogrammen, äh, dass er ihnen sagt, hey, das sind die, sind die, sind die, sind die Punkte, die müssen Sie beachten. Da ist nichts Gefährliches drin, aber der Staat schützt sich, dass er ihnen nicht rechtlich unberechtigt Subventionen in diesem Fall Fördermittel, Beihilfen, und Sonstiges, zuführt und sie sagen nachher, das wusste ich alles gar nicht. Also da gibt es einen speziellen Absatz, in Absatz 7 und da steht Subvention im Sinne dieser Vorschrift, also des 264 StGB, ist eine Leistung aus öffentlichen Mitteln nach Bundes- und Landesrecht an Betrieben oder an Unternehmen, das sind sie, die wenigstens zum Teil ohne marktmäßige Gegenleistung gewährt wird ohne Gegenleistung gewährt wird und der Förderung der Wirtschaft dienen. Sie merken, da ist eine Förderung der Wirtschaft schon inkludiert. Sie bekommen das nicht einfach, damit sie ein Hobby frühen, sondern das, was sie machen, schafft der Wirtschaft einen Vorteil und deswegen bekommen sie das. Aber das muss halt im richtigen Rahmen stehen und deswegen müssen sie da auch die Richtlinien sich angucken. Wenn sie nicht weiter wissen, dann kommen sie halt zu uns. Und wenn sie irgendwelche Handicaps denken und sagen, Mensch, ich habe da schon eine Subvention oder nicht, also das wird sowieso vor bei uns gecheckt, damit das Ganze im richtigen Rahmen läuft. Also, Sie merken, Subventionen fallen somit unter die Beihilfen. Punkt. Das ist so der verbindende Bereich, wenn Sie Förderkredit und ich sage mal den klassischen Zuschuss zusammenbringen, weil in dem Förderkredit ist vielleicht eine Beihilfe drin und die Beihilfe ist der Zinszuschuss auf den Förderkredit. Der Förderkredit selber ist nicht die Beihilfe, sondern die Reduzierung des Zinses auf den Kreditbereich. Deswegen heißt das Förderkredit. Das sollte normalerweise wesentlich oder nennenswert tiefer sein, als der normale Marktzins ist. So. Eine weitere Ableitung ist in der Definition gar nicht vorgesehen. Und dann hilft man sich hier mit den Wortstrukturen aus dem Subventionsbericht der Bundesregierung. Die gibt es jedes Jahr, so ein Subventionsbericht der Bundesregierung. Und da gibt es im Regelfall nur drei, drei Subventionsarten. Das eine ist eine Förderung. Da steht drauf, Förderung bedeutet, wir erschließen neue Wirtschaftsfelder dann wird er gefördert. Dann gibt es eine Subvention, also wenn da zum Beispiel steht, wir machen Anpassungsförderung, dann kommt das in den Subventionsbericht, warum da steht Anpassungsentwicklung oder Anpassungsförderung, ist Änderung der Wirtschafts- und Gesellschaftsform. Und das Dritte ist die Erhaltung. Also Förderung ist das Erste, Anpassung ist das Zweite, Erhaltung ist das Dritte. Und das Dritte, Erhaltung heißt schützenswerte Strukturen, kulturell oder sozial. Dann sagen Sie, ah, das ist mir schon mal klar. So gibt es so Theaterförderung und Vereine und so. so ja, genau, da wird was erhalten. Warum? Die können sie vielleicht nicht selber über Wasser halten, aber wenn wir das verlieren, verlieren wir Kultur. Förderung alleine für sie heißt eigentlich Erschließung neuer Wirtschaftsfelder. Dann sagen sie, naja, ich mache ja nicht hinterher neues Wirtschaftsfeld. Nee, aus der Definition der Förderung ist es aber so. Neue Maschine investieren im gleichen Produktionsprozess ist eine Förderung der Wirtschaft. Also zusammengefasst, es gibt also eine juristische Definition von Subventionen, aber keine von Fördermitteln. Es gibt keine Definition im juristischen Bereich von Fördermitteln. Deswegen rennen auch alle rum und sagen, ich bin Fördermittelberater und machen da irgendwie Immobilienförderung mit Krediten. Ist nicht böse gemeint, aber was haben die da für einen Vorteil, das zu erkennen? Sie müssen vorher fragen, was beraten die da eigentlich? Sonst denken sie noch, jeder Fördermittelberater kann das Gleiche. Und das ist bei weitem nicht so. ist jetzt auch kein Fördermittelberater-Bashing oder so, sondern es gibt halt so ein paar gute in Deutschland, ein paar weniger dann schon in Europa und weltweit dann auch weniger, aber die meisten machen halt Standard und deswegen gehen die meisten Unternehmen auch an der Förderung vorbei. Jetzt fühlen die vielleicht einige angegriffen und so, ja, aber das hat was auch mit Erkenntnisgewinn zu tun, mit Menge an Praxisfällen, mit Kooperation mit subventionsberater mit rechtlichen Bereichen. Wir haben ein ganzes Netzwerk von Rechtsanwälten deutschland und EU-weit und sogar ein, ein, eine Session aus Deutschland, die in Washington New York arbeitet, wenn wir Auslandsprojekte machen. Da, die müssen immer an Bord, wenn das große Projekte sind. Der klassische deutsche Mittelständer braucht das dann wahrscheinlich nicht. Da sind wir aber auch jetzt aktuell schon. Ja, also los, wenn es größer wird, dann brauchen Sie da einfach eine umfassende Beratung. Sie wollen ja in Safety sitzen und da nicht irgendwie Überraschungen leben. Also, wir nutzen also jetzt mal deswegen nachfolgend so ein bisschen zusammengefasst ähm, eine Begriffseinheit, um Fördermittel und Subventionen besser verständlich zu machen. Wir sagen, es gibt eine Förderart, dass... Äh, da beschreiben wir die unterschiedlichen Finanzierungsformen der Fördermittel. Also da ist auch der Förderkredit mit drin. Also die Förderart kann ein Zuschuss sein, das kann eine Bürgschaft sein, das kann eine Gewährleistung sein, das kann ein Investitionszuschuss sein, ein Innovationszuschuss, ein Förderkredit, eine Bürgschaft, whatever. Eine Haftungsfreistellung, ein Tilgungszuschuss. das ist alles so die Förderart. Und dann ist erstmal egal, ob das eine Subvention oder eine Beihilfe ist, sondern Sie merken sich, aha, es gibt Förderarten. Das haben wir auch schon mal auf YouTube, ein tolles Video, fällt mir gerade ein, irgendwie Beim Lexikon, beim Fördermittel-Lexikon auf YouTube können Sie das auch nochmal sehen. Das ist das Erste, eine Förderart. Warum ist das wichtig für Sie? Es gibt äh, einen Förderkredit, den können Sie mit einer Eigenkapitalverstärkung zusammenpacken, noch einen Zuschuss draufpacken und eine Bürgschaft aktivieren. Dann hätten Sie vier Förderarten für eins Ihrer Projekte. Das ist wichtig für Sie. Warum? Da können Sie Geld sparen, Liquidität verhalten, Eigenkapital verbessern. Dann gibt es den Förderbereich, der beschreibt die Sichtweise der Politik in Bezug zum Grund der Förderung. Das ist das, was ich oben sagte, so eine Erschließung neuer Wirtschaftsfelder, Unternehmenswachstum, Mittelstandsförderung, Gründerförderung, Peng. Und dann gibt es den Förderanlass. Das stellt den Grund der geplanten Kapitalverwendung im Unternehmen dar. Also was haben sie da, was ist ihr Vorhaben, was soll das eigentlich sein? Ist das eine Digitalisierung? Ist das Energieeffizienz, eine Innovation? Ist das eine EU-Innovation? Ist das ein Hightech? Ist das ein Forschungsansatz? Ist das Handwerksförderung? Ist das Gründerförderung? Ist das Start-up-Förderung? Ist das Technologieförderung? Ist das Wirtschaftsförderung im Allgemeinen? Und so weiter und so weiter und so weiter. Sie merken also diese drei Bereiche. Förderart, Förderbereich, Förderanlass. Daran können Sie sich halten. Dann wissen Sie, aha, ich habe also verschiedene Förderarten. Es gibt verschiedene Förderbereiche, wo gefördert wird. Und es gibt verschiedene Förderanlässe. Und dann können Sie die ganzen Bereiche auch dementsprechend auseinanderhalten und sagen, ah, coole Sache. so. Ne? Und äh, im Kern können Sie die, die Fördermittel dabei grundsätzlich so in, in halt, habe ich schon mal gesagt, in zwei Hauptbereiche teilen. Bei den Förderarten oben, da gibt es einige, oder das, was ich an Förderarten habe, ist äh, die, die ohne Sicherheiten sind. Also ne, zum Beispiel gibt es, äh, ein Zuschuss wird ohne Sicherheit gegeben. Zuschuss können Sie nicht besichern. Vielleicht neu für Sie, aber Zuschüsse können Sie nicht besichern. Und zweitens, die mit Sicherheiten vergeben werden. Klassisch ist äh, Förderkredit. Bei den ersteren, also die, die ohne Sicherheiten sind, gibt es die rückzahlbaren und die nicht rückzahlbaren. Es gibt rückzahlbare und nicht rückzahlbare. Bei den rückzahlbaren wiederum gibt es den Eigenkapitalersatz, zum Beispiel die öffentliche Beteiligung, das Nachrangdarlehen und eine Anschubfinanzierung gibt es auch noch. Bei den nicht rückzahlbaren gibt es den Zuschuss, eine Zulage, Steuervorteil oder eine Sachzuwendung. Bei dem zweiten Hauptbereich hingegen gibt es neben den ohne Sicherheiten ja noch die mit Sicherheiten. Ein Förderkredit wird regelmäßig mit Sicherheiten ausgerüstet, von Ihnen aus, da müssen Sie haften für als Unternehmen. Bei denen mit äh, Sicherheiten unterscheiden wieder die, da gibt es eine anteilige Haftungsentlastung oder die mit voller Bankhaftung. Eine anteilige Haftungsentlastung, kennen Sie vielleicht aus dem Corona-Bereich oder aus dem Gründerbereich, da steht denn drin so, Förderkredit mit 80% Haftungsfreistellung. Ah, da wird die Bank von der Haftung freigestellt. Das ist nochmal ein anderes Thema, aber da steht zwar eine Haftungsentlastung, aber die ist nie für Sie. Die ist immer für den Kreditgeber. Oder es gibt halt gar keine Haftentlastung, dann müssen Sie voll für den Förderkredit haften. Bei denen mit der anteiligen Haftungsentlastung, ja, gibt es die mit einer Haftungsfreistellung. Es gibt eine Innovations- und Digitalisierungsförderung in, in Hessen zum Beispiel. Haben war gerade ein lustiges Projekt, also lustig in Form von echt spannend. Und da ist das so, dass wir aus der Europäischen Union, hat sich das Land Hessen über die Bundesregierung eine 70-prozentige Haftungsfreistellung aktiviert. Das heißt, wenn die Förderschwelle 100.000 Euro ausgibt und das Unternehmen platzt, geht kaputt, dann hat diese Förderschwelle nur 30% Schaden und die EU trägt 70%. Das ist eine 70-prozentige Haftungsfreistellung. Warum braucht man sowas? Naja, wenn Sie so eine Haftungsfreistellung haben, hat die Bank, die Sie nutzen, viel weniger Stress, wenn Sie mit dem Unternehmen platt gehen. Und so geht das immer halt weiter. Sie merken, aha, da kann man viele Sachen kombinieren. So. Dann gibt es natürlich den Klassiker mit voller Bankhaftung. Das kennen Sie, das ist ein normaler wir, Hausbankkredit und so. Da gibt es auch andere Haftungselemente, aber das ist so der Kern. So. Dann äh, haben wir mal die Förderbereiche. Ja, wenn wir die Förderbereiche sehen, dann äh, aus der Sicht der Förderung, der Politikförderung, gibt es Bereiche, die sind nicht nur für Fördermittel, sondern da gibt es eine Personenförderung, meistens so Arbeitsplatzschaffung, Projektförderung, Projektförderung hatten wir in den ersten Folgen abgeschlossen, ja, hatten Anfang, hatten Ende, Regionalförderung, da werden wir noch einen Fall von haben oder verschiedene Praxisfälle, Regionalförderung, wenn Sie irgendwo sehen, GRW-Förderung, GRW, das ist ähm, Regionalförderung in bestimmten Bereichen in Deutschland und nicht nur Ost-West geteilt, sondern also nicht nur im Osten, weil es vielleicht schlechter war, sondern Sie haben eine Regionalförderung in Kaiserslautern, in Hamm in Westfalen, also Nordrhein-Westfalen, in Schleswig-Holstein, in Niedersachsen, in, in Hessen, in Bayern gibt es eine Regionalförderung, gibt es alles. Gibt so eine Sachförderung und eine Mittelstandsförderung? Und das ist mal gehört haben, sagen Sie, ah, alles klar. Und äh, dann haben wir die die dritte und letzte Gruppierung, betrifft den Förderanlass, habe ich ja eingangs gesagt, ähm, habe schon ein paar Sachen angezogen. Hier ist es so klassisch nochmal zusammengefasst. Es gibt eine Gründungsförderung, dann gibt es eine Förderung für den Unternehmenskauf, für Beteiligung, für Gebäude, für Maschinen, für Umlaufmittel, äh, die Förderung für Forschung und Entwicklung, eine Außenwirtschaftsförderung, eine Umweltförderung, eine Energieförderung, Liquiditätshilfen, Konsolidierung, tausend Sachen. Wenn Sie also irgendwas mit Fördermitteln mal hören, dann wissen Sie jetzt, ha, das ist viel komplexer, da sind Sie schon einen Schritt weiter als alle anderen. Weil neun von zehn Unternehmen sagen, habe ich keinen Bock drauf und beschäftigen sich damit und dann gehen die an den Förderungen vorbei. Weil Sie merken, dann gar man nicht, dass, dass das Sie ansprechen könnte. Das ist so, dass äh, wenn Sie nicht mit den Fördermitteln mitschwingen, dann wissen Sie gar nicht, ob das, was Sie mal investieren wollen, vielleicht irgendwas mit Fördermitteln zu tun haben könnte. Und das ist ja das, was ich erreichen möchte, dass sie sensibler werden und sagen, Moment mal, bevor wir investieren, da gucken wir erstmal nach Förderung. Warum? Die Wirtschaft möchte das, weil es geht ihnen dann besser. Es bekommen nicht Unternehmen, die Platz sind, irgendwelche Förderungen, weil in die Vergangenheit kann man nicht investieren, sondern nur in die Zukunft. Und deswegen hier das Fazit. Also wer Fördermittel nur mit Förderkrediten in Verbindung bringt, der grenzt halt viele finanzielle Möglichkeiten für ihr eigenes, also für ihr Unternehmen aus. Und wer Beihilfen sagt, nutzt zwar einen umfassenden Begriff über alles hinweg und lässt nichts aus, denn Beihilfen umfassen auch die Förderkredite, und zwar der Zins von dem Kredit. Subventionen wiederum sind Beihilfen, stehen also quasi über allem hinweg. Und für uns als Fördermittelberater gehören halt alle Bereiche, also auch die Förderkredite zu den Fördermitteln, weil es meistens eine Kofinanzierung von verschiedenen Förderarten ist. Eigentlich müssten wir Beihilfeberater sagen, wenn ich das mal so salopp sagen darf. Aber der Begriff ist nicht so eingängig wie Fördermittelberater. Wenn ich sagen, so Beihilfeberater, was ist ein Beihilfeberater? Sparen wir uns die neue Definition und sagen, wir sind Fördermittelberater. Und äh, Sie fragen einfach einen Fördermittelberater, wenn Sie wissen wollen, hey, ist meine Investition förderfähig? Oder recherchieren halt selber, können Sie auch machen. Und äh, dementsprechend, hoffe ich, haben Sie jetzt mal gemerkt, holla, da wird ja viel auseinandergeworfen und zusammengewürfelt. Sie wissen jetzt, die wichtigste Sache ist, es gibt ganz viele verschiedene Förderarten für verschiedene äh, Förderanlässe und dementsprechend gibt es auch die äh, Möglichkeiten zu sagen, aha, guck mal mal an, in welchen Bereich wir investieren, ist das ein Förderbereich und äh, dann schauen Sie sich an, welche Förderarten da vorhanden sind und dann laufen Sie auch an keiner Förderung mehr vorbei. Das umfassend zum Thema, was ist eigentlich Fördermittel, Zuschuss, Subvention und Sonstiges. Ich weiß, es ist ein trockenes Thema, aber wenn Sie das einmal gehört haben, dann merken Sie, hey, da ist ja viel mehr möglich, als ich gedacht habe. Dementsprechend verabschiede ich mich hier in dieser Folge äh, aus dieser Folge raus mit ein bisschen Musik, damit Ihre jetzt auch entlastet werden. Also, bis zur nächsten Folge. Hier war der Kai Schimmelfeder. Bis dann. Ciao.